0: ¿Qué pasa, Pers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con Barbenheimer, que es algo que si todavía no conocéis, pues llegáis tarde. El tema es que las salas de cine afrontan los dos meses más intensos del verano, pero ningún fin de semana está recibiendo tanta atención como el que protagonizarán Barbie y Oppenheimer el próximo 21 de julio. La coincidencia de sus estrenos se ha convertido en un fenómeno social en sí mismo, por las diferencias abismales de ambas películas en materia de género, estética y audacia promocional. Por suerte, su desembarco en salas también aviva la esperanza de que el cine conserva su estatus como dinamo cultural en un momento de incertidumbre en la industria. El evento, ya conocido como Barbenheimer, responde a una situación inusual. Dos películas pretendidamente taquilleras que aterrizan en salas al mismo tiempo. De un lado, la primera película de acción real protagonizada por Barbie, la archiconocida Muñeca de Mattel. ¿Cuál es el truco con esta? Bueno, pues que la dirige Greta Gerwich, la directora de Mujercitas y de Lady Bird, y que la protagonizan dos estrellas del cine de prestigio como son Margot Robbie y Ryan Gosling. Del otro, pues el nuevo largometraje de Christopher Nolan, el director de la trilogía del Caballero Oscuro de, orig Oscuro, no Oscuro, de Origen o de Interstellar. ¿Cuál es el truco con esta? Bueno, pues es un biopic del padre de la, de la bomba atómica con una duración de casi tres horas y que Nolan asegura que deja absolutamente devastados a quienes salen de verla. No pueden ser más diferentes. El caso es que los últimos datos del seguimiento de taquilla apuntan a que Barbie podría arrasar con más de 80 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana de estreno. En cambio, Oppenheimer aspiraría a quedarse por debajo de la mitad de esa cifra en los 40 millones. Pocos podrían haber previsto hace un año o dos que una película de Barbie dirigida por Gretchen tiger witch podría aspirar a doblar la taquilla de un film de nolan pero el contraste de ambos films promete con crear un fenómeno de retroalimentación que encumbre a ambas películas en el fin de semana más importante del cine en 2023 pero antes un poco de contexto vamos a entenderlo esto un poco mejor porque estoy hablando de aquí de 80 millones 40 millones eso qué significa a ver las películas de marvel eh, o las de, yo qué sé, La Sirenita por ejemplo, las películas de Star Wars suelen empezar, si son bien recibidas, con más de 100 millones de dólares de recaudación en su primer fin de semana en Estados Unidos ¿vale? O sea que recaudar 80 y 40 no es una locura, pero está muy bien para dramas o comedias para adultos, siempre que no sean películas de acción, aventura o películas de animación, pero eh, ahora ahondaremos en eso, ¿no? El caso es que, que dos películas originales tengan la posibilidad de triunfar en taquilla en un mismo fin de semana supone un punto de inflexión en el que ha sido un verano peculiar para el cine. Esta temporada tenía prevista ser la primera que recuperara las cifras de recaudación prepandemia, pero los resultados de varias películas de franquicia han sido decepcionantes. Ahí tenemos los ejemplos de The Flash, de la franquicia de The Comics, de Elemental, de Pixar, de Indiana Jones, de Lucasfilm, de Rise of the Beasts, de Transformers, de La Sirenita, de Disney e incluso de Fast X de la saga Fast and Furious, que estas o bien harán perder dinero a sus estudios o bien harán que los ejecutivos de Hollywood se replanteen estrategias a futuro. Desde la pandemia, los estudios cada vez apuestan más a seguro, poniendo su dinero en el cine de franquicias, aventura acción y animación que suele triunfar en taquilla, relegando a comedias y dramas a las plataformas de streaming. El problema va más allá. Estudios como Warner Bros. y Disney dijeron adiós temporalmente a la ventana de distribución para priorizar el crecimiento de suscriptores en sus plataformas. Todo esto durante la pandemia, claro. Esas decisiones supusieron un cambio en los hábitos de consumo de los espectadores, que asumían que podían ver comedias y dramas de calidad en streaming. En el cine, una comedia de fantasía como Barbie o un drama histórico como Oppenheimer no llamaban tanto la atención como la experiencia de la aventura, acción, de la animación, del terror o de la franquicia, que los espectadores no quieren esperar a ver en este streaming por miedo a perderse el momentum cultural. Comedias de fantasía como Dragones y mazmorras o dramas históricos como The Last Duel de Ridley Scott o Amsterdam de David O'Russell Russell no han sido films taquilleros últimamente, salvo por honrosas excep excepciones, como es Toda la vez en todas partes, ganadora en los Oscars. Mientras que títulos de franquicia como Super Mario Bros., Guardianes de la Galaxia 3 y Spider-Man Across the Spider-Verse han arrasado. Vale, entonces ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues aquí hay que ver a la campaña de marketing de Barbie. Lo que la campaña de marketing de Barbie parece haber entendido a la perfección es cómo encajar la nostalgia de Barbie, el personaje, con el momento cultural actual. Primero, abraza el estilo Barbie infinitamente rosa con el empoderamiento de dos figuras del éxito feminista en Hollywood como Marco Robbie en la producción, también protagonista, y Greta Gerwich en la dirección. Segundo, apuesta por una omnipresencia tan creativa como sorprendente que va más allá del clásico merchandising de vasos y paquetes de palomitas, una Airbnb de, Mar de Barbie en Malibú, alianzas con marcas de ropa, de maquillaje, con Xbox, con Hot Wheels, con pickberry y mucho más. Y tercero, se vale de unos Rolling, Ryan Gosling perdón, y especialmente Margot Robbie que están disfrutando de su campaña promocional tanto o más que quienes observamos desde fuera. Con el rosa invadiendo aparcamientos y vallas publicitarias, lo curioso es cómo Oppenheimer se ha puesto a la altura de semejante campaña campaña? No lo ha hecho directamente. El marketing de la película no fue mucho más allá de iniciativas que suelen ser bien recibidas por la comunidad cinéfila de Nolan. Una página web con cuenta regresiva, por ejemplo, que también le pega mucho a la bomba, por otro lado. Eso y entrevistas tradicionales en las que Nolan y su reparto destacaron el pozo emocional de la película, su trascendencia histórica y el hecho de que hay que verla en pantalla grande, que es algo muy Nolan. Entonces, ¿dónde está la idea aquí? ¿Dónde tenemos que fijarnos? Pues la clave de toda esta historia tiene que ver con la promoción de Barbie, por un lado, y la excepcionalidad de que coincida en estreno con Oppenheimer. Primero, porque esa campaña publicitaria omnipresente en medios, marcas y redes ha hecho imposible escapar de Barbie, amén, de una coherencia narrativa perfecta. Y segundo, porque el contraste de las dos películas ha facilitado la creación de memes y ha potenciado el crecimiento orgánico de la atención que reciben ambos estrenos. O sea, yo hacía tiempo que no veía un fenómeno cultural capaz de arrastrar semejante cantidad de interacciones en redes sociales. Hablo de decenas de tweets por encima de los 100.000 me gusta, cifras que son estratosféricas fuera del fenómeno fan de streamers, cantantes o grupos de K-pop. El caso es que los estudios de Hollywood harían bien en prestar atención a lo que el equipo de marketing de Warner Bros. ha conseguido con Barbie al crear un evento que de verdad se siente especial en este 2023. Y que no se pase por alto que Margot Robbie y Greta Gerwig recogieron el órdago de Tom Cruise para presumir de haber comprado entradas para Misión Imposible, Indiana Jones y Oppenheimer. Pues si algo deben lograr estrellas, estudios y salas de cine es que ir al cine a ver los grandes estrenos debería ser una rutina, no la excepción. Siempre que las películas sean buenas, claro y ese es un poco el resumen de lo que os queríamos contar hoy porque es realmente interesante ver cómo estas dos películas coinciden en el tiempo. Aparte, pues como siempre os recomendamos eh, una película extra, en este caso para que entendáis un poco mejor qué es lo que está pasando en Francia, algo que, de lo que hablaremos esta noche en el stream, en twitch.tv para anonísimo, con Leticia Fuentes, corresponsal eh, en París para La Sexta y El Confidencial, y así comprender qué es lo que está sucediendo con los disturbios a raíz de la muerte de nágel a manos de la policía. Eso es todo por mi parte, mi nombre es Emilio Doménex, soy periodista en Madrid. Eh, Me escucháis en los podcasts eh, premium de la weekly premium ya sabéis que eh, este, esta newsletter se apoya mucho en las suscripciones de pago si queréis recibir hasta tres newsletters extra a la semana con columnas de actualidad acerca de esas ideas de política cultura y tecnología que mueven el mundo pues ya sabéis qué hacer en laweekly.com Intentad buscar eh, la pestaña de suscribirse y por 5 euros al mes tenéis esas newsletters extra. Aparte, que sepáis que hay 7 días de prueba gratis para recibir las newsletters de la próxima semana y ver si os gusta la experiencia de estar suscritos a este proyecto periodístico joven independiente. Anyways, os mando un abrazo y hasta luego.